0: Heute ist Montag, der fünfte, Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Tag X in Leipzig. Was war da los bei der Demo von mutmaßlich linksradikalen Menschen gegen das Urteil von Lina E.? Hat die Polizei zu hart durchgegriffen oder wurde Schlimmeres verhindert? Das ist gleich Thema. Und dann sprechen wir über das wahrscheinlich härteste Abtreibungsgesetz in Europa, in Malta. Ob es da vielleicht bald zu Lockerungen kommen kann, weil eine US-Amerikanerin das Land verklagt, darüber sprechen wir. Und zum Schluss habe ich euch noch ein paar Good News mitgebracht. Es gibt wohl bald eine neue Therapie gegen Endometriose. Das ist die Krankheit, vielleicht wisst ihr das, von der in Deutschland knapp 2 Millionen Frauen betroffen sind. Los geht's! Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. Neue Woche neue News. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr die News jetzt schon auf den Ohren habt. Ich sag euch, da ist heute wieder so einiges dabei, über das wir wirklich sprechen müssen. Also schnappt euch schnell einen Kaffee oder einen Tee und lasst uns mal ein bisschen Licht in diesen News-Dschungel bringen. Hi, ich bin und folgt den der vor dem Wasserwerfer Büro von vorne, Wasserwerfer vor die Polizeikräfte die Barrikade vor dem Wasserwerfer so sodass der Wasserwerfer vorrücken kann. Okay, Wasserwerfer vorrücken, das hört sich irgendwie erstmal ganz schön ungemütlich an, oder? Ihr erinnert euch vielleicht noch an die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. und das Urteil zu fünf Jahren Haft. Ja, da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Und dann gab es da ja auch noch diesen Spruch von Nancy Faeser, der Innenministerin. Wie war der noch gleich? Die linksextremistische Szene, ähm, tatsächlich auch ähm, erhebliche Gefahren von ihr ausgehen. Ah ja, so die Innenministerin zum Linksextremismus. Das fanden ja nicht alle so prickelnd und die ganze Debatte, darüber haben wir am Freitag ja ausführlich gesprochen und auch mit den offiziellen Zahlen abgeglichen. Ich meine, Extremismus, das ist immer Mist für die Demokratie und deshalb ist Linksextremismus ja auch begründbar ein Problem. Aber ich bin ja hier, um euch das ganze Bild zu liefern und da ist es eigentlich so... Rechtsextremismus, das ist nachweislich die viel, viel größere Gefahr für unsere Demokratie. Und Gewalt von Rechtsextremismus, die richtet sich ja eher gegen Menschen und das auch viel stärker. Und Gewalt von Linksextremismus eher weniger und dafür eher gegen Materielles. Ich meine, es ist doch ein Unterschied, ob dein Auto brennt oder eben ein Mensch und für mehr Hintergrundinfos, hört doch gern nochmal in die Folge von Freitag rein. Da gehen wir der Sache nochmal mehr auf den Grund. Jetzt aber zurück zu diesen Wasserwerfern. Wart ihr schon mal auf einer Demo und habt so eine Durchsage gehört? Ja, bei mir, das hat irgendwie so ganz schön hart Lützerer erinnerungen geweckt. Und jetzt war es in Leipzig gerade soweit. Der Tag X. So wird das von den Organisatorinnen genannt. Demos gegen das Urteil von Lina E. Ja, und was da passiert ist und von wem die Aggression ausging, Polizei oder DemonstrantInnen und ob die Demos was gebracht haben, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also, Lina E., das härteste Urteil seit langem, ein Urteil gegen eine mutmaßliche Linksextremistin, die Neonazis verprügelt hat. Viele waren damit nicht so einverstanden, vor allem aber auch, weil das Gefühl da ist, dass Linksextremismus gerade irgendwie viel schärfer verurteilt wird und ja, mehr wie soll ich sagen, ein Exempel statuiert wird als gegen rechts. Und deshalb gab es in Leipzig eine Demo-Anmeldung für den Tag X. Tag X, das haben wir doch schon mal gehört, oder? Ja, meist im Zusammenhang mit rechten Gruppen in letzter Zeit. Vor allem bei den ganzen Reichsbürger-Umsturzplänen. Am Tag X, da soll die weltliche Ordnung zusammenbrechen, Doomday sozusagen. Aber die Rechten, die haben den Begriff nicht erfunden. Extremismusforscher Matthias Quent von der Hochschule Magdeburg-Stendal, der sagt, Zitat... Ja, an sich ist der metaphorische Begriff Tag X nicht originär rechts. Er wird in der Popkultur ebenso wie in unterschiedlichen politischen Bewegungen seit Jahren benutzt. Die Anti-AKW-Bewegung markierte damit beispielsweise nicht genau datierte Termine für Castortransporte. Also Tag X war jetzt für den Samstag nach der Verurteilung von Lina E. vorgesehen. Und die Behörde und Gerichte, die haben sich gedacht, nee, so eine Demo, das kann nicht gut gehen, die verbieten wir mal. Denn die Befürchtung war, da kommen dann ganz schön viele linksradikale Menschen aus ganz Deutschland nach Leipzig und sorgen mit ihrem Protest für Unruhe und Gewalt. Und das Sächsische Oberverwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht Leipzig, die haben die Tag X-Demo dann auch verboten. Und eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, ja, die hat auch ehrlich gesagt zu keinem anderen Ergebnis. Geführt. Und das hat der Polizei dann ganz schön viel Spielraum gegeben. Ab Freitag 18 Uhr ist Leipzig zum Kontrollbereich geworden. Da konnte die Polizei einfach so Menschen anhalten und nach Personalien fragen. Es waren zweieinhalbtausend Polizistinnen vor Ort und die kamen wirklich aus ganz Deutschland. Ja, und Hubschrauber, die konnte man auch am Himmel sehen und auch hören. Tja, und wenn ihr jetzt denkt, so ein Verbot und so ein Polizeiaufkommen, okay, dann, dann fahren die Menschen nicht zu der Demo. Ähm, das, das machen die dann nicht, die dürfen ja nicht demonstrieren. Ja, so haben die meisten eher nicht gedacht und deshalb gab es am Samstag trotzdem eine Demo. Und was ist spannender, als den Bericht von vor Ort zu bekommen. Deshalb habe ich meinen Kollegen, den Journalisten Tobias Esser, der dort für T-Online unterwegs war, gefragt, was er dort gesehen hat.
1: Im Vorfeld muss man dazu sagen, dass die Stadt Leipzig das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit beschnitten hatte und äh, geplante Demonstrationen verboten hatte. Deswegen versammelten sich gestern gegen 16.30 Uhr, 17 Uhr nach Polizeieingaben 1.500, nach unabhängigen Zählungen bis zu 2.000 Personen auf dem heinrich Schützplatz und Alexis-Schumann-Platz in Leipzig-Konnewitz. Der Platz wurde relativ schnell von sehr vielen Polizeieinheiten umstellt. Ähm, darunter auch dem USK aus Bayern und weiteren Polizeieinheiten aus anderen Bundesländern. Es gab dann, ähm, ursprünglich sollte die Versammlung laufen, also zu einer richtigen Demonstration werden. Das wurde dann allerdings von der Polizei mit Verweis auf die Vermummung verboten.
0: Okay, und wie hat die Polizei ihr Verbot dann durchgesetzt?
1: Die Polizei hat den Platz relativ schnell eingekesselt. Es wurden Leute, die auf dem Platz waren, nicht vom Platz weggelassen. Sollte der Fall sein, bis alle Menschen auf dem Platz ihre Vermummungen abgelegt haben, was natürlich nicht passiert ist. Daraufhin entwickelten sich dann gegen 18 Uhr ungefähr, entwickelte sich kurze Ausschreitungen, wo Steine, Flaschen Molotow-Cocktails von Seiten der Demonstrierenden auf die Polizei geworfen wurden. Die Polizei hat es, hatte die Situation sehr schnell im Griff und hat dann allerdings ungefähr vier bis fünf da ja, 300 bis 400 Leute in einem sogenannten Kessel festgesetzt.
0: Ja, im Kessel festgesetzt, das heißt, du kommst nicht rein und nicht raus.
1: Und dazu muss man sagen, innerhalb dieses Kessels waren nach mehreren Medienberichten sehr viele Minderjährige, die bis zu elf Stunden ohne Zugang zu Wasser, zu Toiletten und zu Lebensmitteln festgehalten wurden. Da sind Menschen kollabiert, die dann nicht unmittelbar von vor Ort seienden SanitäterInnen behandelt werden durften.
0: Und was hast du noch beobachtet?
1: Dazu gab es dann noch mehrere Einschränkungen der Pressefreiheit. So wurde unter anderem der Journalist Gregor Wünsch, wurde ein, dem wurde ein Platzverweis erteilt, ähm, ohne eine genaue Angabe von Gründen oder, von, oder mit einem zeitlichen Rahmen.
0: Ja, und wie lange wurde dieser Kessel durchgehalten?
1: Beendet war die letzte Maßnahme, also der Kessel auf dem auf den beiden Plätzen heute Morgen um, am Sonntag um 6.19 Uhr. Das heißt, die Personen, die am längsten im Kessel standen, waren insgesamt zwölf Stunden da drin. Was, sagen wir mal, selbst für einen Polizeikessel eine ungewöhnlich lange Maßnahme ist und ziemlich unmenschlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, danke Tobias für deine Einordnung. Ich glaube, jetzt können wir uns noch ein besseres Bild davon machen, was vor Ort wirklich passiert ist. Und dann habe ich noch was gelesen. Der Journalist Konstantin Wotny von der Taz, der hat auch noch mal eine Einordnung geschrieben auf Twitter. In Leipzig gab es neben diesen Ausschreitungen nämlich noch ein paar andere Festivitäten, wenn man das so sagen kann. Er schreibt, Zitat, man muss sich das vor Augen führen. Nebenan tönt Grönemeyer vor 45.000 Leuten. Beim Stadtfest werden vor Hunderttausenden Ostrock-Bands reanimiert. Und zudem spielt der Region Regionalregister im Fußball mit wirklich entspanntem Verhältnis zur rechtsradikalen Fanszene um den Landespokal. Das alles wurde vergleichsweise harmlos von den Behörden begleitet, aber für ein paar Antifas wird einer der lebendigsten Stadtteile Leipzigs kurzerhand zur Sperrzone erklärt. Und weiter, Zitat, wie jedes Mal wäre die Situation leicht zu deeskalieren gewesen, indem man die paar teils minderjährigen Antifas schlicht hätte laufen lassen. Allenfalls hätte hier und da eine Mülltonne gebrannt. Jetzt geht der Geruch von Bratwurst vom Stadtfest fließend über ins Tränengas. Für Einheimische und Besucher von Leipzig hätte es ein entspannter Abend werden können, wie immer in Konnewitz. Stattdessen entschied man sich für die provozierte Eskalation für einen absurd teuren Polizeiansatz abseits jeglicher Verhältnismäßigkeit. Okay, ihr merkt, da gehen die Meinungen natürlich auseinander. Ein anderer reagiert auf Twitter und schreibt Unsinn, wenn Leute Barrikaden anzünden, Glasflaschen und Pflastersteine werfen und Pyrotechnik zünden, so liegt das nicht daran, dass viel Polizei anwesend ist. Die Bankräuber kommen auch nicht deshalb, weil die Bank eine Alarmanlage hat. Ja, es ist so ein bisschen die Frage, was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Und die fragen wir uns ja bei jeder Demo. Ich habe Blützerat eben schon mal erwähnt, da war ich ja selbst auch vor Ort, um drüber zu berichten. Und als da der schwarze Block kam, also die Antifa, da wurde die Stimmung von Fröhlich Locker auch irgendwie zu gewalttätig. Und zwar auf beiden Seiten. Polizeigewalt, das ist ein Thema. Auf Twitter sieht man auch wieder viele Videos, wie Polizisten auch sehr aggressiv gegen friedliche DemonstrantInnen vorgehen. Und dann gibt auch Stimmen, selbst von den PolizistInnen aus NRW, die Sagen, boah, so eine Aggressivität wie hier in Sachsen bei der Polizei, das finden wir auch ganz schön krass. Ja, und der Punkt, dass Menschen in Leipzig das Recht auf Versammlungsfreiheit genommen worden ist, das ist ehrlich gesagt auch ziemlich uncool. Und man könnte fast meinen, dass das Verhalten der Polizei hier nicht deeskalierend wirkt. Und man muss auch immer vorsichtig sein mit Anschuldigungen, das ist natürlich klar. Aber was wir auf jeden Fall verlangen dürfen, ist, dass die Lage genauestens aufgearbeitet wird. Hätte eine Eskalation nicht verhindert werden können. Es bleibt der Eindruck, dass es eine Machtdemonstration der Polizei war. Schaut euch die Bilder bei sowas immer ganz genau an, auf beiden Seiten. Hört JournalistInnen zu, die vor Ort waren. Stellt euch mal vor, ihr habt eine schwangere Freundin und ihr reist zusammen in ein Land, in dem Abtreibungen quasi verboten sind. Da denkt ihr im ersten Moment vielleicht nicht drüber nach, dass das für euch ein Thema werden könnte. Ihr findet das vielleicht schlimm, dass es so ein Gesetz gibt, aber erstmal betrifft es euch ja nicht. Ihr lebt ja nicht da, ihr macht da ja nur Urlaub für ein paar Tage und dann kommt ihr zurück nach Deutschland. Ja, und dann bekommt eure Freundin aber unerwartet Blutungen und ihr geht ins Krankenhaus in eurem Urlaubsland. Und da wird festgestellt, boah, mega gefährlich für die schwangere Freundin, das Kind hat keine Überlebenschancen mehr. Ja, der Weg, um zu helfen, das wäre jetzt der Abbruch, aber es gibt noch Herztöne beim Baby. Und deswegen ist es in dem Land verboten, abzutreiben. Den Ärztinnen sind die Hände gebunden. Ja, und eure Freundin, die wird dann Gott sei Dank ausgeflogen ins Nachbarland, nach Mallorca. Ja, da wird man ganz kurz stutzig, denn ja, das ist genauso in Europa passiert, auf Malta im letzten Sommer. Und zwar einer US-Amerikanerin. Ja, Und dieser Vorfall, der hat nochmal so richtig für Wind auf Malta gesorgt, denn die Amerikanerin hat Malta verklagt. Denn da, da gibt es ehrlich gesagt das strengste Abtreibungsgesetz in der EU. Und das wollen einige ändern. Und dieser Fall könnte den AktivistInnen in die Karten spielen. Wie genau, das besprechen wir jetzt. Okay, bei uns ist es ja so, dass Abtreibungen generell strafbar sind und unter gewissen Aspekten nur straffrei gelten. Das ist alles im Strafgesetzbuch geregelt, in Paragraph 218 StGB. Und ja, meiner Meinung nach gehört das da definitiv nicht rein, denn es ist mein Körper, meine Entscheidung und das hat ehrlich gesagt gar nichts im Strafgesetzbuch zu tun. In Malta ist es so, dass es ein richtiges Abtreibungsverbot gibt. Und das auch in Fällen, wenn das Leben der Schwangeren auf dem Spiel steht. Treibst du auf Malta ab, dann droht dir eine Haftstrafe bis zu drei Jahren und für die Ärztin oder den Arzt sogar für vier Jahre und on top dann noch ein Berufsverbot. In Malta gibt es nach Schätzung des Vereins Doctors for Choice jährlich 300 illegale Abtreibungen durch eine sogenannte Abtreibungspille aus dem Internet. Die kannst du bestellen und dann ohne Aufsicht nehmen. Das ist natürlich ein komplettes Risiko, sowas ohne medizinische Hilfe zu machen. Und das allein, das ist ja schon total skandalös. Es ist Fakt, dass nicht nur das Selbstbestimmungsrecht durch so ein Verbot beschnitten wird, sondern sich mehr Frauen dadurch einem immensen Risiko aussetzen. Ja, Grund für diese krasse Regelung ist wie so oft Ideologie und der katholische Glaube, wenn man ihn sehr, sehr konservativ auslegt. Ich meine, der Papst als katholisches Oberhaupt hat letztes Jahr Abtreibungen noch mit Auftragsmord verglichen. Ja, das fällt bei Gläubigen irgendwie auf fruchtbarem Boden und engt diese Diskussion unfassbar ein. Man kann manchmal wirklich nur den Kopf schütteln, wenn man darüber nachdenkt, dass wir im Jahr 2023 sind. Und ein neuer Gesetzestext der Labour-Regierung, der sieht jetzt vor, dass künftig eine Schwangerschaft abgebrochen werden darf, wenn die Gesundheit der Mutter auf dem Spiel steht. Und das ist ehrlich gesagt jetzt gekommen durch diese Klage der Amerikanerin. Aber das Gesetz, das muss jetzt noch in Kraft treten. Und dazu müsste es Maltas Präsident George Feller unterschreiben. Ja, und der ist ein klarer Abtreibungsgegner. Persönlich überzeugt oder aus taktischen Gründen damit bei Teilen potenzieller Wähler punkten, da könnte ich jetzt nur spekulieren. Aber selbst wenn er unterzeichnet, meiner Meinung nach reicht diese winzige Änderung doch eigentlich nicht aus. Und wir erleben es ja überlaufend der Welt. Denk mal an die USA. Männer, die Frauen vorschreiben wollen, was sie mit ihren Körpern machen dürfen und was nicht. Ja, und sie im Zweifel damit in die Illegalität treiben. Und deswegen spreche ich das hier auch nochmal so konfrontativ an. Wir müssen immer wieder laut werden und darüber sprechen, damit dieses Thema gesehen wird. My body, my choice. Zum Schluss, da habe ich euch wieder Good News mitgebracht. Starke Unterleibsschmerzen oder Migräne. Ja, das sind jetzt zwar nicht die guten Nachrichten, aber Hand aufs Herz, wir kennen doch alle eine Person, die Endometriose hat. Oder wir haben zumindest schon mal davon gehört, denn in Deutschland sind zwei Millionen Frauen betroffen. Und das ist eine echt doofe chronische Krankheit. Gewebe, das zwischen Gebärmutter, Eierstöcken, Bauchfell und Darm wachsen kann und dann zu üblen Schmerzen vor allem während der Periode führen kann. Und es kann auch wirklich Schwierigkeiten beim Kinderwunsch geben. Besonders bitter ist, das finde ich auf jeden Fall, lange wurde das nicht erkannt und Frauen wurde gesagt, äh, Schmerzen, die sind total normal, stell dich mal nicht so an, da müssen wir doch alle durch. Ja, und auch selbst wenn die Krankheit erkannt wurde, es gab lange nur eine Therapiemöglichkeit, die dann auch nicht bei allen angeschlagen hat. Und da, da gibt's jetzt was Neues und das sind die Good News. ForscherInnen vom Royal Hospital for Women in Sydney, die haben von verschiedenen Endometriose-Typen Gewebe gezüchtet, um für jeden Typ die beste Therapie zu finden. Und dadurch soll man dann die Art der Endometriose erkennen können und vorhersagen können, ob die Patientin direkt eine Behandlung gegen Unfruchtbarkeit braucht. Und man präventiv helfen kann, damit es später weniger Schwierigkeiten gibt. Und das, das sind doch jetzt mal richtig gute News in Sachen Gendermedizin, oder? Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Montag. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr eine Frage habt oder eine Anregung, gerne auch eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich wirklich über alles, was ich von euch lese. Und dann hören wir uns am Mittwoch wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann! Die Informantin News erklärt von
1: Sally-Lisa Stark. Eine Produktion von 7-1-Audio.